1: Szép napot mindenkinek már is kezdődik a pontjókor, és vendégem lesz Behumi Dóri, zenész, énekes, a Rádió Café 2-es számrendszer című műsorának egyik műsorvezetője, aki mesél arról, milyen úgy felnőni, hogy körbevesz a zene, család gyermeként volt előtte egyáltalán más perspektíva. Aztán arról is, hogy a gyakorlásokkal, önfegyelemmel teli gyerek és tinikornak, bár voltak következményei, eljutott arra a pontra, hogy komolyabb önvizsgálatot végezzen, és elindult az önismeret rögös útján. Pörgős, sok izgalommal és zenei kalandozással tarkított felnőtt élet következik. Szó lesz a gyerekvállalásról és az anyasággal kapcsolatos rengeteg bizonytalan érzésről, a határtalan örömről, amit kislánya hozott az életébe, és arról is, hogy a színpad a természetes közege, és soha nem jutott eszébe ezt feladni. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is!
0: A napembere Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki...
1: Szép napot mindenkinek. A Napembere, behumidóri, énekesnő, zenész a Rádiócafé egyik műsorvezetője, akit köszöntök. Szia! Sziasztok! Térjünk egy kicsit ki, ahonnan te jössz, uh-huh. zenész, művész, család, tehát a
2: bölcsőben uh-huh. már. Igen. Te ringatóztál feltehetően a zenére. Igen. Igen, igen, igen. Um, valóban sok zenész van a családomban, a felmenőim között, és ha nem is zenész, akkor, akkor táncos meg volt képzőművészi, nagypapám ő festő volt, Szudinándor. Az ő felesége Dános Lili Zongra művész volt, aki Weiner Leó tanítványa volt többek között ezen akadémián A nagymamám, ő gyerek volt. Fischer Annival indultok együtt a pályán, Varu Margit növendékeként. Ő már hat éves korában mint csoda a zene akadémiára járt, és a Liszt Ferenc Zene Műzeti Főiskolának a, a, a folyosóján, ahová én jártam, aztán mint fólista, ki volt téve a nagymamámnak a bekeretezett ö, ö, igazolványa, ami a zene, a zene akadémiai igazolványa, mint hat éves. mert a nagymamám is ott tanította, ahová én aztán jártam, ő is tanított engem zongorázni például, kötelező zongorára. Úgyhogy a nagymamám zongoraművész volt, ö, ö, a nagybátyám ő ő ütős, ő a bonifilharmonikusoknál volt nagyon sokáig, úgyhogy igen, az édesapám balettáncos volt az operaházban, az édesanyám sokáig néptáncolt, aztán tánckritikusként működött Szudi Eszter. Úgyhogy igen, volt Nem is minden. nagyon volt itt más lehetőség, nem? Nem, nem volt. Nem és nagyon. a fuvola, az hogy jött neked? A fuvala az úgy jött, hogy zongorázni kezdtem, tehát az ugye alapvetés volt, hogy valami hangszert nálunk tanulni kellett, vagy hát nem kellett, hanem egyszerűen igen, magától értetődő volt, és. Az kezdtem 9 éves koromban, de ahol nem voltam, nagy tigris, szóval nem volt ilyen <gül> <gül> nagyon kiemelkedés. akkor azt mondta a családunk egyik barátja, hogy szerintem ennek a kisnagyom fuvolázni kéne, az biztos, milyen jól menne neki, és aztán így is lett. Elkezdtem 10 éves koromban fuvolázni. Um, az, az tényleg jól ment már kezdettől fogva, de aztán így. Í- Sokat gondolkodtam ezen így az elmúlt időszakban, amikor így a pályámat mondjuk végig gondoltam. Az ember az életek közepén így végig gondol dolgokat, hogy addig mi történt vele és miért, nekem tulajdonképpen az is lehetett volna, hogy nem a fuvala, tehát hogy nem, igazából itt nem a, a fuvalázásom volt a hangsúly, hanem a zenén. Tehát nekem a fuvala az csak egy eszköz volt arra, hogy a zene közelébe lehessek, hogy zenélhessek. És nagyon érdekes, hogy most a, a kislányomon látom, aki meg csellózik, második éve, tíz éves, hogy, hogy azért én ne, rajta nem látom a, azt a fajta elkötelezettséget, vagy örömöt a csellózás közben egyelőre, mint mint amit én éreztem amikor fúvolástam holott ő, ő legalább olyan tehetséges csellóból, mint amilyen én voltam fogolából, tehát ez, ez így, így mostanában kiderült, de nem, nem látom rajta sajnos ezt. Hogy... Tehát, hogy mit tudom én, ha nem mondom neki, hogy gyere gyakorolj, akkor, akkor ott van a sarokban a cselló. Eszébe se jut, hogy hozzányúljon.
1: De nem lehet, hogy ezért ez egy kor is, tehát hogy Le- lehet. a kiskamaszkor az... Lehet, az de én is tíz
2: éves voltam, és én is Zenész családban éltem, és ő is művész családban él, hiszen a férjem táncos, tehát, Na hogy... jó,
1: de te nem emlékszel olyanra magattól, hogy nem... Én veszed... se, de figyelj, nem de... szerettem
2: gyakorolni. De amikor már ott volt a hangszer a kezemben, mm. tehát nekem ez egy alapvető örömet okozott, mm-hmm. hogy meg tudok valósítani valamit a hangszeremmel, el tudok játszani egy melódiát, és az engem boldoggát tett, tehát az, hogy az ember nem szeret gyakorolni, az oké, de ez egy szükséges rossz ahhoz, hogy aztán, aztán meg tud valósítani azt, ami aztán örömet okoz. Az egy ezt egyelőre nem, nem látom, egy kicsit azt érzem rajta, hogy így, így megfelelésből csinálja, aminek természetesen, hogy ez így marad, akkor nyilván az lesz a vége, hogy abba hagyja, mert azt ugye nem akarjuk, hogy, hogy tehát csak azért nem kell csinálnia, mert az anyukája azt szeretné, meg ő tehetséges. Ez egy nagy dilemma egyébként egy szülőnek, hogy hogy merre viszed a gyerekedet. Tehát, hogyha látod, hogy ő tehetséges és kiemelkedőbb a többi közül, de mondjuk neki nem okozod, mert akkor mennyi értelme van egyébként azt erőltetni. De szerintem ez még simán megváltozhat. Tehát ő még csak tíz éves, nagyon kicsi, lehet, hogy meg, meg tudod, mi nagyon érdekes? hogy hogy arra is rájöttem, hogy hogy ez a fajta zeneoktatás, ami Magyarországon van, és sajnos ezt, ezt én vállalom, ez az én privát véleményem, de miután 15 évig tanítottam, és most van egy gyerekem is, aki zenét tanul, azt kell, hogy mondjam, hogy rettenetesen messze van. A magyar zeneoktatás az alapfokú attól, ami valójában egy gyereknek örömet okoz.
1: A szólfés az például a is, egy, az az egy a olyan terület, amin így nem lehet
2: bukni, nem? Hát nem, nem is az elbukás, mert a szólfés egyébként állatérdekes, mert itt volt a vendégünk, Kelemen Barnabás, egy pár héttel ezelőtt. Egyébként szerintem fogják is a hallgatók hallani nem sokára vele a mert szerintem jövő héten őt lehet majd megint hallani ismétlésben, de, de itt most ez nem, nem a próbó helye, hanem csak az utat teszem, hogy a Barnabással pont arról beszéltünk, hogy azt mondta, hogy az a baj az alapfokú oktatáson Magyarországon, pont ugyanazt mondta, mint én, hogy eltávolítja a gyerekeket a zene örömétől. Tehát, hogy annyira egy ilyen vonalas és, és szigorú keretek között tanítja, és csak a klasszikus, és csak a, csak a, a meg az elmélet szintjén, ugye a szófés mentén, mit tudom én, ami, ami egyáltalán nem időszerű és napra kész, sajnos tehát, hogy hogy egyszerűen ennek a fajta zené oktatásnak idomulnia kéne a mai világhoz, és a mai kor szelleméhez, és bizony be kéne hozni egy csomó más műfajt hiszen egy gyereket, miok? Ok? Tehát az okoz a legnagyobb örömet, hogy le tud játszani egy olyan dallamot, amit hallott a rádióban, vagy az YouTube-ban, vagy bárhol, és ez nem ördögtől való. Tehát, hogy Kodályországában ez még mindig ördögtől való, de valójában nem az, mert csak és kizárólag úgy fog eredményt elérni, bárkivel legyen az egy zeneiskolai szint, vagy legyen az egy professzionális szint később, ha az örömből jön. Ha nem jön örömből, akkor nem fog vele foglalkozni, és ki sem fog derülni, hogy milyen tertség.
1: Azt hiszem, hogy amikor azt mondtam, hogy a szólféjzon könnyű elbukni, akkor ezt az eltávolítást értettem. ez Egyébként ez nekem személyes tapasztaltam is.
2: Tehát, ha csak az elméletet veszik, akkor semmi közöd nincs tulajdonképpen ahhoz, hogy megpengedhessd végre azt a hangszert, és meghallgathassd, hogy ez hogy el szól, el Meg, hogy és,
1: nem nem szolféz... tudsz belőle és a
2: szólféjzra akkor van szükség, mert nyilván szükség van rá, akkor van szükség hogyha valaki kiderül a sok-sok öröm után, hogy ő bizony ügyes azon a hangszerem. És akkor el lehet kezdeni szépen az elméletet hozzápakolni. Egyébként meg az alapfogásokat, alapkottaolvasást egy egy tanár is meg tudja, tehát egy, egy hangszeres tanár is azt meg tudja tanítani a gyereknek. Ez nem ördögtől való, én is csináltam ezt. De egy, ez egy erős kritika, tudom a részemről, de egyszerűen én, én azt találtam, hogy ezért is nem mentem tanítani 15 év után, amikor elmentem szülni, utána nem mentem vissza, mert azt éreztem, hogy nem tudom azt az örömfaktort megadni a gyerekeknek ezáltal, tehát a rendszer által, ami szerintem járna nekik. Hatász... Vagy nem tudom őket eléggé motiválni. Úgyhogy most így elkanyarodtunk egy kicsit a, 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 csa, a családi hátteremtől az a oktatáshoz de mondjuk nekem megvolt az a szerencsém, mondjuk ez otthon is meg lenne nálunk, de nekem azért megvolt az a fajta hátterem, hogy azért amikor én már mit, 5-6 hangot le tudtam játszani a fúvolár, akkor a nagyanyám, aki egy, egy nagy kvalitás volt ugye az ő szakmájában, az operaházból ment nyugdíjban, meg a főiskoláról ment nyugdíjba. Ő ült az zongoránál, és kísért engem, és kamaráztunk, és, ez, és az egész zenei fejlődése, mert tulajdonképpen végigkövette, majd amikor befejeztek a kis kamaradarabok, vagy később már a komolyabb kamaradarabok muzsikálását, akkor oda a zongorához, és a chopin után eljátszott egy csomó amerikai jazz és pörgött a kis keze, az ujja, és láttuk azt az óriás örömet rajta. Tehát, hogy én ebben szocializálódtam, hogy azzen az öröm amellett, hogy sok munkával jár nyilván egy profi szintet elérni. Nem is volt mese, azt csinálni kellett, de, de tényleg, tényleg ez a fajta könnyedség és öröm, ez, ez ott volt.
1: Egyébként bármilyen más vágyad, vagy időszakod volt te, hogy te hm. valami más legyél?
2: De ez ilyen jó kérdés. Hát volt egy időszakom, és ez abszolút a nővérem hatása, van egy nővérem, aki nagyon sokáig színésznőnek készült, itt Magyarországon, de aztán elment Amerikába, és Amerikában is ö, 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 elvégzette kint egy egyetemet filmrendezőszakon, tehát neki ez a végzettség, de aztán végül tanár lett, középiskolai tanár, és most meg már drámát tanít, tehát visszatért az eredeti pályához. Ö, nekem ő egy dolom volt, ő négy ével idősebb nálam, és ő miután színésznőnek készült, ezért én az összes verset tudtam, amivel ő jelentkezett, vagy amit ő megtanult, a dalokat, a zenéket, amiket hallgatott, tehát tudod, amikor egy nagy testvér ilyen hatása van a kisebbre, és hát aztán én is ott találtam magam végül az érettségi évébe, amikor elmentem a színművészeti főiskolára felvételizni szakra, mert az olyan adott volt. Jó, jó. Ja, mert egy gyerekkoromtól indultam ilyen szavalóversenyeken, amikkel mindig nagyon jól szerepeltem, meg prózamondon, és akkor ilyen adekvált volt, hogy jól, akkor elmegyek a színművészetinek a szakára, hiszen valamennyire tudok mozogni, énekelni tudok, itt még a fúvala, ugye akkor még ne, itt nem jött képbe, majd az éneklés ezt elmondom, és, és akkor el is jutottam a harmadik rostáig előszörre, amikor felvételiztem, de valahogy azt éreztem, hogy ez egy ilyen tök jó próba volt, tehát így tettem magammal egy próbát, hogy hogy tudom megállni a helyemet, mondjuk a színpadon színész palántaként, vagy, vagy aki majd csak így indul, de aztán én azt már felvételén éreztem, hogy ez nem az én világom. Tehát amikor aztán nem vettek föl végül, ez nekem egyetem nem volt egy kudarcélmény, hanem ez a jó, akkor menjünk tovább. Uh-huh. És akkor mentem ugye a klasszikus húvalaszakra, a főiskolára, de közben jött az éneklés, tehát én 17 éves voltam, amikor elkezdtem énekelni tanulni. Tehát addig csak a klasszikus zene volt a klasszikus húvala, és aztán uh, vidéken, én Vácra jártam Konziba két évig, és akkor harmadikba feljöttem a Budapesti Bartok Béla uh, Zeneművészeti Szakközépiskolába Konziba, átjöttem, és akkor volt egy ilyen, képzeldem, mentem az utcám, és a régi zeneiskolának az ajtaján, kapuján ki volt rakva egy uh, hirdetés, hogy aki énekelni szeretne tanulni, az jöjjön el ide és ide, és, és akkor mondom, tehát én szeretnék énekelni tanulni, ez milyen jó ötlet, is itt leszek most már Pesten, és elmentem erre a felvételire. És ott állt egy csomó ilyen fiatal, és akkor hozták a dalmesterei egy-kettő kötetből mindenféle ilyen áriákat, meg ilyen dalokat, meg népdalokat, meg mindent. Én meg tudtam egy, két népdalt, meg hát ugye konzival jártam, ott kell tudni népdalokat, tud, meg hát ugye anyám néptánc, tehát nálunk ez a néptánc ez így volt, én is néptáncoltam, tudtam népdalokat, azokat, és a Gáczpelt színű tudtam egy dalt, amit saját magam tudtam zongorázni, lekísértem. És akkor bementem erre a felvételire, és akkor emlékszem, hogy elkezdtem, nekik a népdalat, és írám szóltak, hogy jó, 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 de nem kell ilyen hangosan, lehet halkabban. <gül> <gül> és akkor előadtam ezt a, ezt a, a gáczpából, ezt a dalt, és aztán kaptam egy képes lapot, nem egy levelező lapot egy tanárnőtől, hogy ő engem hallott ezen a felvételin, és szeretne engem tanítani, és hogy keressen fel itt és itt. És akkor felkerestem itt és itt, ami egy ilyen nyolcadik kerületi, nagyon durva helyen lévő zene, Súli, egy ilyen általános iskola volt, és emlékszem, hogy ilyen tenész szag volt benne, nagyon taszító volt az egész. És akkor bekopogtam ehhez a hölgyhez, és mondtam, hogy én vagyok én, és köszönöm a, a lehetőséget, de én ide nem fogok járni, mert hát ez nekem, ez nekem nem esik útba, vagy nem tudom, hogy ez itt teljesen irreleváns, ez a nyolcadik kerület, én ide nem fogok. És azt mondta, hogy ó, hát ő ezt nagyon sajnálja, azért, mert a mert egyébként a jazz tanszakon tanít klasszikus éneket, és hát arra gondolt, hogy lehet, hogy nekem ez lenne azoktam egy ilyen jazz éneklés. És akkor egy <gül> beugrott, hogy de hát igen, akkor nem véletlenül keveredtem ide. hogy aztán, aztán elkezdtem ezzel Még foglalkozni. Négy csak útba esik. Útba elő. esik ez, és oda, oda is esett, úgyhogy jártam is oda Mert a hogy az út hogy hogyha lehet eljutni. így van. És ő megnyitotta előttem ezt, hogy jazz... mert ugye a családunk, tehát amellett, hogy klasszikus zenészek voltak, nálunk a jazz mindig szólt. Tehát a nagyanyám jazz a nagybátyám jazz dobos volt. Meg, szóval hogy, hogy a jazz az mindig ott volt a családban. Úgyhogy ez is egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen ö, reflex volt, tudott. Hogy, hát persze, hát hiszen nekem jazz kell énekelni, ez nyilvánvaló és nem klasszikus, Úgyhogy akkor az éneklés az így jött.
1: De... A kicsi gyerekkorból énekléssel kapcsolatos élmény, vágy.
2: Van, van, van. Van abszolút az éneklés, az mindig volt. Az mindig volt, és amikor néptáncoltam, akkor is azért szerettek engem ott nagyon, mert ugye ugye az én hangom az vitt, és akkor én vittem ott, hogy énekelni kellett a táncolás közben, és az én hangom nagyon erős volt, én nagyon tisztán énekeltem, nagyon előbb énekeltem, mint beszéltem, tehát az éneklés az, az, az mindig ott volt.
1: Ebben a közegben felnőni, gondolom ez hozza magával már csak azért is, mert, hogy amit most elmeséltél, tanultad a fugolát, az éneket, hogy, tehát a kortárs közeged is hasonló uh-huh. volt. Így van. És persze nyilván furán hangozhat ez, de mégis engem érdekel, hogy a civil léta, sima játszóteres, szotyi köpködő, uh-huh. mozis, bandázós gyerekkor. Hát Neked figyelj, meg volt ez, ez te, úgy vagy, van. Vagy, vagy ebben a közegben volt meg a maga szintjén.
2: Ez úgy volt, pontosan, ahogy az LGT szám mondja, hogy amíg te játszottál a téren, addig én egy, én a hangokat nyűvtem az zongorán. Uh-huh. Ez volt. Tehát elmentünk nyaralni az üdülőbe, vállalati, az operahez üdülővébe, és akkor ott a többiek mentek a strandra, én meg a 40 fokos szobába gyakoroltam, meg gyakorolni kellett. De aztán én is kimentem a strandra, Értem. de hogy ez áldozatokkal járt, nem volt mese, nem is volt ez kérdés, tehát a gyerek számára ez volt a természetes, bennem fel sem merült az, hogy hogy máshogy, hogy ma- máshogy lehetne. Jó, de hát aztán, amikor tinédzser lettem, akkor azért én is jártam az éjszakába, nem feltétlenül zenészek volt, sőt, nem is zenészek voltak a barátaim, máshonnan volt baráti köröm, rengeteget jártam színházba, meg koncertekre, és nem klasszikus zenei koncertekre, tehát nekem abszolút megvolt a, meg volt a a, az életem. Csak hát közben, amíg mondjuk másoknak sokkal több szabadidejük volt, azért az enyém korlátozott volt. Tehát, hogy azért nekünk délelőtt, délután volt tanítás.
1: És hogy emlékszel a saját személyiségedre, a lázadókorodra? Volt-e ilyen? Ebben a kiskamaszkorban, meg a tini korban, hogy lázadtál, és ha igen, akkor hogy? Hogy, meg mire?
2: Igen. Hát, ez nagyon érdekes, mert én nem lázadtam. Én nem lázadtam, mert mert ahogy mondjuk egy táncosnak is, úgy egy zenésznek is. Fegyelem. Fegyelem, így van. Egyrészt fegyelem, másrészt ö, ö, nem feltétlenül jó az egyébként, hogy egy kamasz nem lázat, sőt, szerintem az egy tök szükséges Kifejezetten dolog. Kifejezetten
1: az a mondás, hogy a kockázat kereső időszaknak nem szabad kimaradni.
2: Hát én nem voltam. Én alapvetően nem vagyok egy kockázat kereső típus. Nem is voltam fiatalabb koromban, se most vagy, se vagyok, az gyerekkoromban sem voltam egy ilyen balhés alak, egyáltalán nem. A kamaszkorom meg szinte teljesen elveszett, abból a szempontból, hogy amikor mondjuk voltam 13-14 éves, akkor arról szólt az életem, hogy akkor kellett a legtöbbet dolgoznom, mert akkor kellett bekerülnöm a szakközépiskolában. Tehát az volt a legnagyobb megmérettetés. Hogy, mert az az igazi út, ami ugye a zenészséghez vezet. Ott nem volt erre lehetőség, hogy az ember oda csapja a hangszert, és elmenjen világá, vagy rácsapja a szüleire az ajtót, hanem egy nagyon, nagyon összefogott és nagyon fegyelmezett napi szerint kellett élni. Akkor utána elindult a konzi, akkor ott azért már úgy járogattam el, mert mit tudom én, de, de a szüleim felé sosem volt ez a, ez a, ez a, ez a lázadás. Nyilván mert... mert nem volt mire, vagy nem tudom. Tehát, hogy, hogy megvolt a saját életem, megvoltak a céljaim, megvoltak a, a, a skijeim ahhoz, hogy, 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 hogy elérjem azt, vagy legalábbis láttam magam előtt, hogy mi az út, mit kell azért tenni, hogy, hogy sikeres legyek abban, amit csinálok. Van a leterhelés is. És aztán jött a később időszak, mondjuk, amikor 18-18 éves korban az ember még lázadozhat, de nekem 17 éves koromban meghalt az apám, nagyon hirtelen. És és az meg aztán végképp elvette ezt a, ezt a lehetőséget, hogy, hogy az anyám a győzve, hogy ellene így, így, így lázadozzak, hogy ilyesmi. Úgyhogy tulajdonképpen ez a, az a nem lázadásom evolúciója pár mondatban, de, de hát meg volt ennek a bője egyébként. Tehát így a késő 20-as éveimben ö, ö, nekem azért, azért voltak ö, ebből problémáim, és ezt ki kellett szépen tisztázni. Tehát, hogy ez az mindenkinek azt ajánlom, hogy jobb, ha ezen átmegy.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégem már behumidori aki zenész, énekes és a Ládiókafél egyik műsorvezetője. Most zenélünk, és aztán jövünk vissza, maradjatok ti is.
0: A napembere. Most jön valaki, aki tényleg valaki.
1: És már is itt vagyunk a Napembere továbbra is Dori zenész, énekes, a rádiókafé egyik műsorvezetője, és az életedet az életednek a korai szakaszát vettük át, és azt, hogy milyen lehetőségeid is voltak, meg milyen választásaid is voltak. Ugye művés családból jöttél, te magad is korán elkezdtél hangszeren, játszani zongorán, aztán fuvolán, és aztán később jött az ének, de a jazz az mindig ott volt, a, maga a zene is, meg a jazz éneklés lehetősége, vagy kívánása is ott volt. Ilyen típusú életpályájú embereknek nagyon csillogónak és pörgősnek tűnik az ő felnőtt élete, de azt is lehet tudni, hogy ez olyasmi, mint a sportolóki egy kicsit, nem? Hogy hogy a korai szakaszban a felnövés ideje alatt nagyon sok fegyelemre önmegtartóztatásra, gyakorlásra van szükség, hogy ide eljuss. És mondtad, hogy ki is maradt neked a lázadó, tinikor több okból is, és ott fejeztük be, hogy mondtad, hogy ebből volt is problémád. Olyan problémád volt, ami, ez, ami kifelé megjelent, és visszaigazolta neked a külvilágba, vagy te érezted magadba, hogy valami nem stimmel, és úgy mentél utána, úgy tisztáztad ki.
2: Úgy jött... De az már, már úgy, úgy sejtegettem. Tehát, hogy, a, hogy mondjuk az anyukámmal való kapcsolatom az, az, az egy ilyen nagyon szoros, nyilván is, egy nagyon, nagyon szeretetre alapuló valami, de hát nem egy egyszerű. Tehát egy anya-lánya kapcsolat szerintem az alapvetően nem, nem egyszerű. egyszerű. És én hát mindig tudtam, hogy ez egy kicsit olyan, olyan problémás, de nem rossz értelemben, hanem csak olyan sok dolog van benne, összetelt inkább úgy mondaná. De úgy igazából az ajtócsapkodáson kívül, meg egymás lehúrogásán, meg fel, felcsattanásokon kívül nem jutottam messzebb ebben a dologban, egészen addig nem, amíg aztán nagyon nem lettem beteg. De olyannyira beteg lettem, hogy majdnem meghaltam. Tehát lett egy ilyen betegségünk kórházba, kerültem, és nem azt mondom, hogy ez állt ennek a hátterébe, tehát hogy ez nem egy egyenes út volt, mm.
1: De az elfolytások
2: meg Egyáltalán, állam, tehát hogy így van, tehát hogy, hogy egyáltalán nem, nem, tehát nem azt mondom, hogy, hogy ennek kell történnie, hogyha az ember ezt nem tisztázza, meg nem is volt ennyire hogy mondjam, tehát, hogy félre ne értses senki, nem, nem, tehát nekem nem volt se bántalmazott gyerek, semmi, tehát, hogy egy teljesen normális gyermekkorom volt, és a kapcsolatunk is normális volt, de minden szülő-gyerek kapcsolatban vannak neuralgikus pontok, amik lehet, hogy soha nem okoznak problémát, és lehet, hogy van, amikor meg problémát okoznak. És, és az, ez hogy, egy
1: elég fontos.
2: És az, hogy én beteg lettem, az sem ennek köszönhető, tehát én nem azért kerültem kórházba, mennem lázadtam anyám ellen kamaszkorba, nem, nem, nem az egyenes útja volt ennek. Soha nem lehet tudni, hogy az ember miért lesz beteg, tehát lehet azt mondani, hogy van ennek lelki oka, de mondjuk nekem autoimmun betegségem lett, és azért az egy nagyon fura ügy, tehát hogy ne, amikor nem az van, hogy elesel az utcán és szana magad, az valószínűleg nem egy ilyen lelki ügy, de mondjuk egy autoimmun betegség az már lehet inkább az, vagy egy hajlam, amit valami kipattint, de mindegy. Rövidre zárva, nagy nehezen megmentettek az orvosok, elmúlt az életveszély, öt hét után kikerültem a kórházból, akkor még hónapokig otthon lábadoztam, de az egyen, de amikor már tudtam járni, tehát amikor már ki tudtam menni az utcára, az első utam egy pszichiáterhez vezetett. Mert és, és akkor sem volt még bennem ez, ez, egyébként ezekről nem nagyon szoktam beszélni, erről a betegséges dologról. Igen, nem hallottam még Nem, ezt, nem úgy, hát hogy... én nem turnézok ezzel. Igazából. Értem, de én azért
1: megköszönöm, hogyha most beszélsz róla, mert Igen, ez, ez tanulságos, ez
2: tanulságos hogy, hogy ő, ő volt egy élethelyzet is, ami elég béna élethelyzetben is vittem magam akkor, tehát hogy volt egy ilyen elég béna kapcsolatom. Hát akkor most, hogy az is sokan nem. Igen, igen, igen. És akkor elmentem a, a, a pszichiáterhez, aki, aki egy szuper fej, és ö, ö, És nem azért mentem el, mert én úgy, tehát, hogy mert volt bennem egy ilyen tudás, hogy úristen, most 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 azért haltam meg majdnem, mert most itt izé van, mert mondom, mert akkor a traumák nem történtek az életemben, de azt mondtam magamnak, hogy azért az, hogy 28 éves korában az ember egyik pillanatról a másikra minden előzmény nélkül bekerül, mert annyira beteg lesz, és annyira küzdenek az életéért, tényleg, mint egy ilyen villámcsapás, és épp, hogy valahogy meggyógyítják, vagy úgy tűnik, hogy jó úton van a gyógyulás felé, vagy így elindítják a gyógyulás felé, mert koráncsa voltam még jó, amikor végül aztán hazakönyörögtem magam a kórházból, de elmentem, és, és, és már azt mondtam, hogy biztosít, van valami, amit így meg kell nézni, hogy ez micsoda. És akkor elmentem, és akkor elkezdtünk beszélgetni arról, hogy milyen élethelyzetben vagyok, igen, van ez a kapcsolat jó, hát ez nem jó, ezé, oké, okay, rendben van, de ezen így túl is, kb. egy ülés után itt túl is lettünk ezen, hogy ez valószínűleg nem ez, mert hogy ez egy ilyen tiszta a fejemben ez az egész, hogy ez tudjuk, hogy nem, jó, hát oké, okay, nem. De hát akkor mi? Na hát és akkor azért pillanatokon belül kiderült, hogy itt ilyen családi dinamikák, vagy, vagy itt tudom, és akkor ezzel ezzel akkor elkezdtünk így, így foglalkozni. Egyébként kineziológushoz is elmentem, tehát egy sztereóba csináltam ezt a kettőt, és tök jól működött, úgyhogy egyébként egyáltalán nem hittem a kineziológiában, mostan nagyon hiszek, de azért elmentem, hogy biztos, ami biztos alapon minden oldalról Nézzük meg ezt a betegséget, mert azért ez elég nagy para volt. És szerintem a kineziológus is segített.
1: Én biztos, És ezt meg is mondta benne.
2: egyébként a kinéziológus, hogy figyelj, egyetem kell, hogy higgyél ebben. Ezt akartam mondani. Tökre ez nem, nem kell. igen, meg, amit mondok, az majd jó lesz. És egyébként nagyon durva dolgok derültek, hogy ott is a gyerekkorom tehát az anyám, tehát amikor csecsemő voltam, de hogy így... A kineziológia
1: képes feltárni ilyen magzati traumákat is, igen, ami egy egyébként egyáltalán nem a szülőnek a hibája. Nem, ez senkinek nem, ez hibája. Senkinek nem hibája. Hanem a fejlődés ez történt, és a módszerei, nem tudom, és hogy pont te, ez a különböző gyakorlatok. Igen, voltak tirányról. ezek a
2: gyakorlatok, és képzeld el, hogy azon az ülésem, például a kineziológusnál, amikor ez, ez így fölmerült, hogy vagy megtaláltunk egy ilyen eseményt hogy hogy mit tudom, én egy éves voltam, és akkor az anyám elment két hétre nyaralni, és ott hagyott valami nőnél, hogy az majd vigyáz rám, valami ismer, tehát hogy nem, nem, nem egy ideger embernél, de valami néninél. És az anyám mindig mesélte, hogy, hogy vissza, tehát visszajött két hét után, és nem voltam hallandóra nézni, úgy csináltam, mint aki nem ismeri. Uh-huh. És kézled el, hogy ezen az ülésen én, én olyan szinti tühöt éreztem, uh-huh hogy ezt hogy tehette meg. De tényleg ilyen mindent elsöprő, harag és méreg volt bennem. És amikor harmadikom volt a kinéziológus, és amikor leértem a földszintre addigra elmúlt, mert azt mondta a, a, a kinéziológus, hogy csak azt ne felejtsen már, hogy... hogy hogy mindent a szülő, mindent a legjobb tudás, az az, a szerint, és a jó a szerint, szerint tud, akar csinálni. Igen, igen. És ez mire leértem, ez már így, így meg is állt, és, és kimentem a kapon, és úgy éreztem, mint egy ilyen, mint akit kipucoltak belül. Tehát, hogy mentem végig ezeken a stációkon szépen, ezekkel a segítségekkel, én abszolút hiszek ebben, mert, mert mindenkinek van az életében egyrészt ilyen beakadás, ami a korábbiakból fakad, családi kapcsolódásokból, illetve rengeteg veszteség éri az embert élete során, lehet ez egy kudarc, lehet valakinek az elvesztése, lehet egy, egy betegség, egy, egy, egy szakítás, trauma. egy, egy, egy költözés, akár egy barátság elvesztése, így van. Tehát nagyon sok trauma van, és nem, nem mindig ugyanúgy reagálsz rá. Mert lehet, hogy az egyiket csak így átsétálsz, de a következő annyira megakad, hogy az már zavar az életedben. És igenis azt gondolom, hogy akkor kell valaki így aki elmondja neked, hogy jó, de hát ilyen van, igen. És akkor egy kicsit tovább lehet az elendőni. Vagy nem te vagy a hibás, vagy nem. Tehát nem, nem kell magad ostorozni emiatt, hogy nem tudom.
1: És akkor így szépen végigmentél ezeken, és megjött
2: a valamiféle
1: kikönnyülés? meggyógyultál?
2: Meg, meggyógyultam, így van. Mondjuk ez azért az orvosoknak köszön, de ne felejtsük el, hát, hogy ez ember nem attól gyógyul tartozik. meg, Igen, hogy, a kettő hogy fel, jól feltalál jól. magában egy gondolatot, és azt el, elhessenti, akkor már megszűnik a, a córász, mert nem szűnik meg. Tehát, hogy én azóta, hogy gyógyszert szedek, meg szteroidokat kellett szednem nagyon sokáig, meg ilyen, ilyen. Igen, izé kaptam, ne, szóval, hogy azért ez nem úgy nézett ki, hogy, hogy itt elképzeltük, hogy majd akkor egy másik keret lesz, és az jobb lett, szóval nem így van. Tehát mindenkit csak erre tudok biztatni, hogy az orvostudományon hinni kell. De én mondom, ez inkább már utána volt ez a tisztogatási folyamat. De hát ez csak elindít valamit, tehát ezek a triggerek, amik gyerekkorban ott vannak, azért azok, ne, azik, azok mint egy ilyen, ilyen kis csápokkal így ott ragadnak az emberben. azt nem lehet csak úgy kiszakít gatni. Úgyhogy ö, ö, és képzeld el, az volt az érdekes hogy, hogy, hogy átmentem ezem, és én nem is nagyon beszéltem az anyukámmal erről hogy, hogy miket tártam föl ezekben az ülésekben és megváltozott a kapcsolatunk és azt láttam észre, hogy ő megváltozott felé. Tehát, hogy valahogy én egy másik energiát közvetítettem közvetítettem felé, és már már egy csomó minden így, így megváltozott. Nagyon érdekes.
1: Hát igen, ez is ezek. Majd a ezt nem fajta. fogom mondani
2: neki, hogy hallgassa meg ezt az adást, amit oh. megszokta, mert nem, nem biztos, hogy örülne neki, hogy ezeket így elmondtam vagy kiadtam, de szerintem ezek nem speciális dolgok. Ezek nem. Ezek nem ezek nem, ez nem egy elmúltál, bulvár ügy, érted? Hanem ezek, ezek pontosan olyan sémák, ami mindenkinek az életében ott van.
1: Másik oldalról az azért eléggé érezhető a legelejétől kezdve, hogy szeretettel beszélsz, szívesen anyáról. Tehát, hogy azért ez nem. Hát még nem, nem egy... az,
2: aki. Ki most vagyok, ha nem ő lenne az anyám, tehát ez egyértelmű.
1: Ez egy fontos mondás, amit már hangsúlyoztunk, hogy azért legtöbb esetben a szülő feltételezők róla, hogy az akkori tudásának
2: legjobb a meg, Tudod, próbáltam. mi nagyon, nagyon, nagyon fontos. És ez egy nagyon neurologikus pont, szerintem az ember életében, amikor felnő, és hát nyilván nekem is ez a 28 éves kor körüli dolog, ez egy ilyen fiatal felnőtt korban jött, hogy szerintem az, az egy, ez egy nagyon nehéz ügy, amikor, amikor így, így lekerülnek a szüleid a példesztárról. Tehát amikor rájössz arra, hogy de hát ez lehet, hogy nem is úgy van, ahogy ő, is ahogy ő azt ahogy mondta. Vagy ahogy mondta. Vagy a, a, tehát ez, ez ez egy nagyon nehéz répése a felnőtté válásnak, ez a fajta leválás, amikor nem csak elköltözöl otthonról, meg már nem mosnak rád, meg már nem számolsz be mindenről, hogy mi történik veled, hanem ez, hogy, 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 hogy szembesülsz azzal, hogy ő is egy hülye bizonyos esetekben, vagy szarú reagál. Hát vagy Elzetekben. eszköztelen, vagy
1: te tök más megkérdés vagy, vagy
2: vannak rossz tulajdonságai, hogy irígy vagy gyarló, vagy lusta, vagy nem tudom, tudod. És ez, ez egy nagyon, ez a, amikor így, kitá, így, így, így felpattan a szemet tudod, és észreveszed, hogy, hogy ez így van, akkor jön a bűntudat, de hát ez nem lehet így. Hát én nem gondolhatom ezt róla,
1: igen. és aztán
2: jön az, hogy ezt így helyre kell rakni de, mert akkor sincs semmi ha így gondolod, mert attól ő még ő meg
1: attól az alapérzet, meg a kötődés nem feltétlenül változik. De olyan is van, hogy ezen a kötődésen kell változtatni. Én ezt mind értem, tudnék erről hosszasan mesélni én hmm. is, milyen jó, hogy nem nekem kell. De tehát, hogy, hogy ez egy ö, létező dolog, viszont nagyon sokat segít, aztán a saját jelenfejlődésedben is gondolom, hogy ez minden területen meg is. Hát meg aztán, amikor anya az leszel,
2: akkor aztán ezt akartam mondani. És az anyám mindig azt mondta, hogy jó, persze, mert én olyan rossz anyád voltam, ma meg megtudod, hogy ha gyereked lesz, és hát meg tudtam. <gül> Úgyhogy egyetem nem
1: könnyű valóban. Igen, és erre is gondoltam, hogy most, ha jönnek a hírek, akkor te szépen itt maradsz, és az életünk dolgaiba beszélgetünk arról, hogy egy zenész, énekes, pörgős csillogos életet élő embernek a gyerekének milyen lenni, persze lehet, hogy ezt, ezt itt kéne kérdeznem, de hogy te de, hozzad, ő nincs, de ő nincs itt, úgyhogy majd én elmondom már majd elmondod, így van, meg hát, hogy a, a te, az anyaságod meg mm. az anyaságodban a saját ilyen önbírkózásait, hogy zajlanak, jó? Úgyhogy, jó, szívesen Oké, okay, akkor marad Behumi Dóri zenész Énekes a Rádió Café, egyik műsorvezetője Maradjatok, ti is folytatjuk 11 után Szép napot mindenkinek! Továbbra is itt vagyunk az életünk dolgaiban. Vendégem Behumidóri, zenész, énekes, a Café egyik műsorvezetője. És egy olyan területről beszélgettünk, amire amúgy szerintem egyikünk se készült. Hogy, hogy ezt fogjuk kapargatni, bár hozta magával a. A kérdéskör, hiszen a napembereként te voltál, aki mesélt magáról, meg az életútjáról, de te felfedtél egy olyan dolgot, amit egyébként köszönök is neked, hogy volt egy olyan pont az életedben, amikor egy hirtelen jött betegség, súlyos betegség kapcsán azt gondoltad, hogy nem árt, hogy egy kicsit leásol a saját életedbe, és utána nézel, hogy mik azok a dolgok, amik neked zavart okoztak, vagy elakadást, és meséltél a, a megtalált szülői anyáddal való viszonyban a krátereket megtaláltad, aztán azt kitisztogattad, és egy másfajta energetikával kezdtél el létezni, ami egyébként az ő részéről is változást hozott. Egyébként ez még egy nagyon fontos dolog, hogy azt szokták mondani, hogy ezeknek a különböző önmunkáknak a haszna az az, hogy elkezdesz máshogy működni. Tehát nem az van, hogy te akkor holnaptól irányítottan új szokásokat veszel fel, hanem Figyelj, minden energia.
2: Tehát köszöntöm egyébként a hallgatókat, akik most kapcsolódtak
1: be. Hát igen, azért mondtam már, hogy még volt.
2: Szóval, hogy ez energia, tehát az egész világ az energia, és itt most már más energiát fogsz így kifele, akkor a, visszafele hát is és a másik más jön. Energián. Most aki most kapcsolatban, nehogy azt így, hogy ennyien, most az ezotéria spirituális. Igen, nem fogunk, kézz, nem, nem, nem Nem el... lesz itt ez angyal, angyal, angyal keresés, meg vízért keresés a stúdióban.
1: <gül> nem. <gül> most jön az a rész, hogy elmesél. Éled, hogy te, a te anyaságod milyen, ugye neked tíz éves a kislányod, uh-huh. és hát, hogyha most plusz 20 év múlva ülnénk itt, és nem tudom, hogy cselló művészlen, akkor valószínűleg vele is úgy kezdeném, hogy szia, Eszter, hát művész családból jössz, édesanyád zenész, énekes, édesapád táncos, milyen sors várt volna rád szerinted, hogyha nem az, hogy a művészet yeah. irányába menj, de nyilván ezt majd meglátjuk, hogy hogy lesz, de te, hogy emlékszel arra, amikor ezt a gyerekvállalást, amikor a gyerekvállalás bejött az életetekbe, mert, hát ez? egyébként téged, vagy titeket a munkától egy kicsit el is szólít. Mindenkit ö, szerencsés esetben, de azért vannak olyan szakmák, amelyek amelyeket
2: lehet csinálni. Csinálni otthonról is. Szerintem az esti nem lesz 20 év múlva csalódó művészt, de szerintem nem ez lesz az ő útja, de ez majd derüljön ki 20 év múlva. Azért van más, amit ő, ami őt érdekli. Például a tánc tehát, hogyha már itt van tehát az nézség, nem meg, táncos csalálom, meg ez, De meg táncos, táncos volt, igen, szóval, akkor induljunk kinem, Inkább igen. táncos lesz, vagy nem tudjuk, mi lesz, és nem is kell ezt még most tudni. Láttam én, őt kicsikorában tütőbe Na Jó, hát igen, persze van. De mindig táncos szóval az, az van. Meg ő, meg ő neki az, hogy tehát én mindig, tegnap is voltam egy összejövetelen, és így beszélgettünk a gyerekeinkről, neki mesélt a gyerekéről, és, ő, és azt akarta, és elkezdtem egy ilyen mondatot, hogy ez egyáltalán nem olyan, aki így, így a figyelmet így igényli, de, és akkor egy eszembe jutott, hogy de, mert amikor három éves volt, akkor például az egész operaházidűlőnek be kellett tűlni a társadalmába, merő egy táncos estel készült, és azt mindenkinek végig kellett nézni, és jegyet is szedett rá. Tehát ő azért ő... ez
1: egy elég tudatos... Igen, de... de köz... figyel én figyel arra gondol... igen,
2: igen, csak én arra gondoltam, hogy ő nem, nem az a fajta cserfes kislány, uh-huh. aki perdő, mint én voltam, hogy akkor most figyeljetek, mert akkor én most teljének le, nem tudom mit, hanem ő oda akar adni valamit. Uh-huh. Tehát ő azért szeretné, hogy ezt lássák, mert ő adni akar ezzel, és az, hogy ő még fogalma sincs, hogy mit fog csinálni mondjuk arra a zenére, mert ő improvizálni fog, csak ő azt szeretné átadni, hogy ez milyen klassz dolog. Tehát ő inkább egy ilyen típusú. Tehát hát ő nem egy ebben, ilyen extrovertált. ott van az öröm. Abszolút ott van, csak nehogy elroncsuk. Igen, ott van, ott van az öröm. És akkor, tehát, hogy ilyen indulásai mindenképpen vannak, de mondom, tehát, hogy ő például a társaságban se szeret a társaság középpontjába lenni, meg ő inkább szerény, tehát, hogy nem ez a fajta ilyen exhibicionista gyerek, aki aki kiköveteli a figyelmet. Ő inkább kreatív, és, és szereti így odaadni, másoknak, ami neki örömet okoz. Inkább ezt így fogalmaznám meg. És akkor a karrierjének tulajdonképpen az első lépése az volt, <gül> az 10 éves, hogy a Rutkai Bori, akivel ugye én nagyon szeretjük egymást, a Budapest bárban együtt énekelünk, borikának van az a csodálatos zenekar a, a Rutkai Bori Banda, ugye ami egy gyerek zenekar, mármint gyerekeknek szóló zenét játszik, nem gyerekek játszanak benne, hiszen ők felnőttek, és ö, ö, de hát imádom a Bori, annyira kreatív és csodálatos dolgokat csinál a színpadon, nagyszerűek a szövegei remekek a dalok, tehát ez egész egy ilyen szuperprodukció és valahogy ők az estivel így egymásra találtak tehát két ilyen álmodozó típus tehát a Bori se ez az exhibicionista hiába áll elő a színpadon, hanem ő is inkább ez az örömmegosztó zenész és előadó a Borika és az esti is ilyen és valahogy a Bori meg az Esti így teljesen így egymásra kattantak, akkor volt az Esti az hiszem hét éves. És akkor a Borika felkérte az Esztit, hogy először három éves volt, amikor a Borika klipében szerepelt, a cirkusban egy forgatáson, és akkor utána énekelt már a következő lemezén, meg aztán koncerten is énekelt, fellépett a, a Borikával. Um, mint a vokalista. De <gül> akkor mondom, hét éves, majdnem nyolc. És akkor mi elmentünk a férjemmel megnézni a, az Esztit, hogy mit csinál, mert ők ezt tök privátban csinálták a Borival. Tehát próbáltak, izé, mit tudom én, néha átnéztem a, a számokat, de nem nagyon erőltettük meg magunkat otthon az Esztivel, hanem hiszen ezt egy ilyen bulinak fogtuk föl, de azért az Eszti tudta, hogy hát a színpadra kell menni, akkor azért tudni kell a dalokat, nem és a kaborikával próbálgattak, néha, mert mittam, tudom, a dalokat. bementünk a férjembe megnézni, és teljesen ledöbbentünk egyébként azon, hogy a gyerek az, az tényleg úgy érzi magát a színpadon, tehát akkor már tényleg magamat láttam. Tehát akinek az a természetes közege, hogy hello, itt az öröm, gyertek, mennyire jó, együtt vagyunk, csinálunk valamit, tehát ez, ez, ez megvan neki, és éppen ezért nem jön zavarba a színpadon, mert sokkal nagyobb a, a fegyelme, a koncentrációja. Tehát egy igazi szín, mert ilyen egy igazi színpad ember nem azért van ott, mert mindenáron azt akarja hogy ráfigyeljenek, hanem mert át akar adni valamit, és közben tud koncentrálni. Tehát, hogy profin előadni valamit. És az ezt én ezt láttam, és, és az egyik koncerten a Farkas Róbi volt a vendég, aki ugye a Budapest a vezetője ott hegedült a, a, a borikánál, egy-két számban, és hát ő látta az esztit. És akkor az esztit ő felkérte, hogy lépjen fel a Budapest bárra. De minden, de nem, nem előtte, tehát hogy ez mind függetlenül tőlem történt. És mondta nekem a robb, hogy figyelj, majd az eszti eljön és elénekli a rumbát. Á, mondom, persze, biztos, hát, jó. És akkor ezt a Rubi nem felejtett el, és következőben hogy, úgyhogy az esti föllépett a Budapest bára már, a Kobuci kerdben elénekelte a rumbát, volt egy ilyen koncert, ahol így a következő generáció is megjelent, de egyébként, az, és, és most be is fejezem mindentől kezdve a gyerek mert szerintem ez tök szenves egy ő, három percen túl már, hogyha túl sokat beszélek, hogy, ő, 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 hogy ez lement, és erről nem beszéltünk otthon. Tehát ő nem beszélt erről többet. Tehát ez nem volt téma, hogy most ő, érted? Most ő felállt a, szín... felállt a színpadra, elénekelte 600 ember előtt, vagy mit, a hányan voltak? 600-an, 700-an, elénekelte. Jó napot kívánok, másnap reggel iskola van.
1: Értem, én imádom, hogy beszéltél erről, és azt is gondolom, hogy nyilván, minek után mindkét szülője színpadon áll, és ő ezt. Tudja, és tudta, és ez természetes. Sőt, hát ő neki aztán azt lehet mondani, hogy több generációra. Így van. Tekintve. Hát igen, meredes a
2: férjem családja is. Azt gondolom, a mondani, mind, mind az operában, onnan ismerjük egymást. Tehát a családjaink is ismerték egymást, tehát hogy mindenhol. De ennek nincs menekvés,
1: mondjuk így. De ha visszaemlékszünk, akkor a kérdés az volt, hogy te, tehát te, hogy én jutottam el a gyerekig. Nem, hanem amikor a gyerekvállalás <laughs> m- m- megtörtént, Igen, 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 igen. igen akkor a te életed hogyan változott, Látizott. hogy te abban az anyaságban hogy tetted bele magad, és itt, bocs, de hagyj utaljak vissza, egy, hát egy tíz évvel, k- k- 8-10 évvel ezelőtti interjunkra, amikor először beszélgettünk, akkor, akkor az eszti pici volt, és emlékszem, hogy mesélted azt, hogy akkor vannak azok az esték, amikor anya elmegy, és akkor neked az milyen, hogy te este ott hagyod, nyilván nem fogod és kiteszed a lépcsőre, hanem van neki apukája, meg logisztika, meg minden, de hogy te akkor hogyan kell, hogy átlényegűj azá a divává, akit egyébként uh-huh. a közönség imád a Budapest Bárban vagy éppen ahol fellép. Hát úgyhogy ne lökjél le engem erről a kérdésem, mert Nem foglalk, mert én erről nagyon-nagyon
2: szívesen beszélek mert ez ugyanolyan fontos, mint hogy mondjuk a gyerekemről beszéljek, sőt szerintem fontosabb, mert a gyerek az egy kicsit ilyen privátabb dolog, meg szerintem kicsit ilyen visszatetsz az ember. sokat én beszél nem gondolom, a gyerekéről. nem gondolom, hogy
1: az, hanem az egy nagyon fontos dolog, hogy te hogy élted meg, mert a gyerek attól olyan
2: feltehetően,
1: hogy a te megélésed
2: hát én úgy éltem meg, hogy nekem bennem fel sem merült az, hogy én hátértbe fogom szorítani a nem is a karrieremet, hanem a hivatásomat azért éve nekem gyerekem van. Uh-huh. Ez nem volt egy, egy, egy opció. Hanem az volt, hogy én már alig vártam, hogy visszaállhassak a színpadra, és az ezti már három hónapos volt, amikor én először az 38-ra visszamentem felépni, de mondjuk két szoktatás között. Tehát az volt, hogy mondjuk oda mentem el, három számot, és már mentem is haza. De nekem ez létszükséglet volt méghozzá azért, mert... Mert a gyerekvállalás egy, egy kicsit félelmetes volt olyan szempontból, hogy o, olyannyira lefedi az egész életedet, onnantól kezdve, hogy megszületik, sőt, ha onnantól kezdve, hogy terhes leszel, vagy várandós, hogy, 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 hogy egy kicsit meg is ettől, mert úgy éreztem, és ez most egy, tényleg egy nagyon őszinte vallomás, de úgy éreztem, hogy így elveszítem a, a személyiségemnek egy részét.
1: Szerintem azt nagyon sokan érzik, csak kérdés, hogy kimerje valaki mondani, vagy mennyit bír. És itt
2: nem a színpadról van szó, Értem. nem arról van szó, hogy nekem mindenáron szép ruhába kellett öltöznöm, és csak feket, hanem a kényelmetlen magas sarkú cipőt, hanem, hanem hogy én azért az a, az, az ember vagyok, aki, aki közösségben létrehoz valamit, és úgy éreztem, hogy most ez a gyerek dolog, ez, ez tőlem, elveszi tőlem ezt. De igazából nem valójában ettől féltem, hanem igazából magát az anyaságtól voltam megrémülve, és vissza akartam szaladni valamihez, amit már ismerek mert az anyaság még nagyon félelmetesnek tűnt, vagy nagyon is. Nem, nem maga az anyaság volt félelmetes, hanem én egy olyan típus vagyok, aki az új dolgoktól nagyon fél először, és hát ez egy abszolút új dolog volt. Tehát az, hogy születik egy gyerek, az se tudod, hogy mi van, mit kell csinálni, mi történik, Zé, semmi nem úgy működik, a tested nem úgy működik, egy ilyen izé, ködben élsz, nem emlékszel dolgokra, egyfolytában bőksz. Tehát egy, és kellett nekem egy ilyen kapaszkodó, hogy visszataláljak saját magamhoz, hogy azt érezzem, hogy ja, de tényleg ez én vagyok, igen, várjál, mert fölmegyek el, én nekem oké, 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 stint, mert ez én vagyok.
1: Itt tudsz visszakapcsolódni? Én? És
2: akkor, de miért? Ezt még sosem fogalmaztam meg egyébként soha. De ez így volt. Tehát egyszerűen kellett nekem a, a bizonyosság saját magamról, és ezért kellett nekem az, hogy, hogy visszamegyek. És akkor így szépen kezdett balanszba kerülni az élet, ami, ami úgy nézett ki, hogy nem is volt kérdés innentől kezdve, hogy hogy, hogy lesz az éneklés, vagy nem. Az biztos, hogy amíg az Esti nem lett egyéves, addig azért sokkal kevesebb koncertet vállaltam. Sajnos egy brazil-turnér és egy New yorki turnéről. így lemaradtam, a Budapest bárral, mert ugye nem tudtam elmenni, mert akkor szültem, de hát nem sajnos nyilván, hiszen akkor szültem. De hogy ö, ö, aztán, amikor egyéves lett az Esti, akkor, akkor azért nekem is szegezteik ott, hogy na most akkor most mi van. Szóval. Visszajössz? Vagy mi van? Rendesen? Vagy persze, persze visszajövök. De azt kell, hogy mondjam, hogy például az, hogy nekem nincs még egy gyerekem, az, az ezért is van. Mert hogyha lehetne még egy gyerekem, akkor ezt már nem tudtam volna kivitelezni. Mert már nem volt annyi segítségünk, már idősek az nagyszülők, tehát már a két gyerekkel nem tudtam volna ezt kivitelezni. Uh-huh. Úgyhogy ez egy igen komoly áldozat, de valójában meg nem, mert hogyha meg mindig arra gondoltam, hogy még egy gyerek, akkor csak arra gondoltam, hogy na, na,
1: na, Szerintem azzal nincsen baj, hogyha azt tud megfogalmazni, hogy ez egyébként nem is volt vágy, mert hogyha Néha, olyan erős de tudod, lett, mennyi, lett volna... tudod mennyi
2: éven van ebben, hogy ezt kimerem mondani, és mennyi tudat hogy én nem szülöm sorra a gyerekeket, hiszen az mennyire klassz, hogy mindenkinek sok gyereke van. És nekem nagyon sok időbe telt erről őszintén beszélni, vagy magam előtt kimenni, vagy a férjem előtt, mondjuk a, meg a férjem se akart még egyet szerencsére, tehát ezt így bevallottuk egymástak egy ide után is, akkor tök jó volt. De hogy neki egyébként persze, nem, mint férfi, nem okozott a ezért, csak ez mindig, mindig úgy zajlott, hogy én minden évben, az meg volt. Minden évben mondtam neki, hogy figyel, most itt testvér, vagy legyen, vagy ne legyen. És akkor mindig azt mondta a férjem, hogy jó, hát előbb hagyaludjam ki magam. És akkor először mentek, mentek így az évek. Tehát én 36 éves voltam, amikor az eszti, sőt, bocsánat, 37 voltam már amikor az eszti megszületett. Tehát nem volt olyan nagy lobbickolási idő ebbe, hogy Úristen, akkor még mennyit, kit, mert férjem jóval fiatalabb, mint én, tehát neki nem volt ez egy igazi kérdés, ez nekem volt kérdés. És akkor eltelt, mint a négy vagy öt év, és mondtam, hogy de figyelj, most, vagy soha, tehát ha most nem döntünk úgy, hogy lesz az Esztinek testvére, akkor nem lesz, mert én már nem fogok ötven évesen, vagy nem tomány évesen gyereket szülni. Hát is úgy döntöttünk, hogy ne legyen. De akkor... Még ezt a gyereknél át kellett tolni, mert ez nekem nem lesz testvérem, nekem mikor lesz testvérem, vagy kutyám. Tehát, hogy jegye, ez így, <gül> merül, ez, ez kövés, így következett ez a kérdés. És akkor gondoltam, hogy hát ez ennyire fontos, akkor jó. Tehát egy kutya kategóriában van a testvér, akkor az még oké. Okay. De nem, nagyon, nagyon sok bűntudatta járt ez nekem, és nem a második gyerek, inkább, hanem a testvér kérdés. Tehát hogy a férjemnek van uh-huh. három testvére, nekem van egy testvérem, uh-huh. tehát mi úgy nevelkedtünk, Férj, hogy, udjátok, hogy, hogy ez igen, igen. tudjuk, mit jelent. És aztán azt mondta a férjem, hogy az ak- úgyis csak akkor ő a van, ha már felnőtt vagy gyerek vagy. Tökszáro, hogy van tesód. <gül> <gül> nem úgy is mindig csak veszekedtek. Úgyhogy ezt így meg is beszéltük, úgyhogy mondtam a kislányomnak, hogy nem lesz fiam testvéred, hanem majd szerezzé barátokat, mert az fontos. Meg van egy unoka testvére, aki ennyi mint ő, úgyhogy tulajdonképpen egy testvér viszonyban vannak, úgyhogy ez egy nagy mák. De ez volt az én nagy az én vallomásom így a testvér meg a gyerek ami valóban egyébként úgy zajlott, hogy onnantól kezdve én mentem koncertezni, a férjem meg akkor vigyázott rá, vagy ha ő nem, akkor mondjuk, tudom én, nagyapa vagy nagyanya, de azért nekem úgy alapvetően nem, havi szinten nincs olyan nagyon sok koncertem. Tehát tudom én, hogyha nagyon sok van, akkor az maximum tíz, de az már nagyon sok. Tehát azért azt azért valahogy meg lehet oldani. Egyébként meg napközben otthon vagyok. Tehát én egy családanya vagyok napközben, és akkor elmegyek este fellépni, de napközben azért megfőzöm, meg kitakarítom. De hát akkor most megvan a
1: balansz, hogy te vagy anyuka, abban már biztonsággal mozogsz, és akkor meg a temügyet. Igen, most temülvésed. már biztonsággal.
2: És akkor megvan, ez egy nagyon jó élet egyébként így. Nagyon jó élet, mondjuk még az azért... Azért el... az
1: fontos, hogy elégedett legyél az életeddel. Nem, hiszem, nagyon, hogy, nem hiszem, hogy az az oké, okay, hogy meghozod azokat az áldozatokat, amivel kapcsolatban csomó bizonytalanságod van, és úgy éled az életed, hogy hát megfelelésből tudod.
2: Hát persze, hogy nem. És ezt nem és jó.
1: szerintem te a beszélgetésünk első részén elmondottak alapján, te ezt tudod is. Nem teszed meg magaddal még egyszer azt, hogy úgy élsz... Ja,
2: tudod. nem, nem. Hát nem, de az inkább ilyen, ilyen fiatal. Tehát én, én már nagyon régen találkoztam saját magamban olyan kérdésekkel, amire ne lett volna válasz szerencsére. Tehát így azért kisimúlt az életem, én magam is kísimultam, én elég egy ilyen analizáló típus vagyok, tehát elég hamar felismerem magamban, hogyha van valami kis bukkanó, és akkor megkeresem annak az okát. Porszívózzol a szőnyeg alatt? Porszivozok a szönyeg alatt, és például amikor jártam ott a pszichológushoz, akkor is az volt, hogy mit tudom én, mert voltak ilyen, például gyerekvállalással kapcsolatban is elmentem, mert azért nekem nem volt egy könnyű döntés, hogy legyen gyerekem, ami nagyon fura, mert mindig tudtam, hogy lesz gyerekem, de ugye sokáig nem találtam hozzá megfelelő a társat, és amikor megtaláltam a a, a férjemet, akkor meg annyira, annyira egy ilyen jó életünk volt, hogy akkor meg azt gondoltam, hogy ó, na most akkor jön egy gyerek, és azt az egészet így elrontja.
1: Szerintem ezt is sokan élik magukba, ezt a gondolatot. Hogy, hogy ez is normális. Hogy is. akkor most
2: nem lehet ezt csinálni, meg azt csinálni, meg ide menni, meg oda menni, meg akkor mindig itt lesznek sír. <gül> <gül> és akkor erre azt mondta a pszichológus, hogy ezek teljesen adekvát gondolatok, egy. és ez csak azt jelenti, hogy én egy felelősség és teljesen ember vagyok, és felmérem azt, hogy ez mivel fog járni, hogyha nekem gyerekem lesz ugyanis azt a részét nem tudod felmérni, azt a fajta kapcsolódást és örömet mert Amint. azt senki nem Aztán tudja neked nincs. elmondani uh-huh. előre Igen. hogy, hogy azt, azt semmi nem tudja az életben nyújtani és azt a fajta jellemfejlődést és, és önfegyelmet és ego és mindent, amit, ami egy gyerekkel jár és, és egy tükröt, ami ugye a nap 24 órájában ott van, mert látod saját magad benne. Ezt senki nem tudja elmondani, csak azt tudja elmondani, hogy hát most a játszótérre kell menni, most nem ülhetünk be a perolozni, hát most nem aludtam éjszaka. Hány éve? Kettőt. <gül> És akkor ezt úgy, úgy fel kell lenni. És akkor sokáig ezen filozgattam, hogy jó, hát kéne gyerek, kéne, Jó. És akkor elmentem, megkérdeztem, hogy féljákon, most nekem kell gyerek. Körülbelül ez a Ezután kérdezte, hogy miért jöttél, kérdezte a pszichológus. Mondom, hát, hogy legyen gyereke? Azt, Azt mondjuk mondjuk, a tóri Tóri, hát, legyen. Tudod, akkor mindig visszakérdez. Hát, legyen.
1: Na jó, mozdene, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Vendégemel Beumidori zenész, énekes, a Radio egyik és most kitérünk akkor és egy kis édesanyjára. Kitérünk a művész életre, vagy művész létre, jó. mert hogy aktuálisan van azért egy-két dolog. Szóval maradjatok, mindjárt jövünk.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégemmel Behumi Dórival, aki zenész, énekes, a Rádió Café kettes számrendszer egyik műsorvezetője, Veres Dóri a másik, ezt most már ideje is, hogy elmondom. És most rátérünk az aktualitásokra, mert hogy te most azért vagy itt éppen, mert kettő napot Budapesten vagy, és nem Szegeden, hiszen ott most
2: volt egy Csodálatos Premier, Így van. aminek a... még lesz folytatás a 19-e, 20-a? 18-19-20. Mondjuk ezt most így elmondjuk, de egy jegyet azt már nem lehet kapni, de a, amiről beszélünk, az a, az 1001-i az című, hát ilyen World Musical, vagy nem tudom, van neki egy ilyen titulusa, valójában egy, egy, egy csodálatosan látványos zenés új magyar musical darab, amit... Geszti Péter, Mondani András és Tasnádi István írtak, Mondani András írta a zenéjét, Tasnádi István a szövegkönyvet, és a Geszti Péter írta a dalszövegeket, illetve ő egy ilyen kicsit ilyen kreatív is benne, mert ugye sok mindenbe egy bele. Belerakta magát, miután 17 éve folyamatosan írja ezt a darabot, ezért elég nagy rálátása van erre, és azért még azt elmondanám, hogy. Azért miren... egyébként
1: szerintem ez egy jó csapat.
2: Hát ez csodálatos. Méghozzá azért is megképzeld el, hogy a juronics Tamás rendezte, uh-huh. akivel csodálatos egy dolgozni, mert én ilyen nyugodt mert még életemben nem láttam színházi körökben, de ezt a színészek is mondják pedig, nyilván többet vannak ilyen közegben, mint én. A főbb szerepekben pedig uh, Trokánóra, Bányai Kelemen Barna, Mészáros Máté, Tasnádi Bence, Stólandrás, és uh, Márkus Ruca. Nagyszerű színészgárda van, tényleg egyszerűen csodálatosak. Táncosok és a mindenféle más népek, szóval állatok.
1: (gül) neked nagyon változatos is az életed ilyen szempontból ugye jön a produkció akkor arra teljesen rá kell tenni magad én azt gondolom, hogy ez azzal együtt hogy itt biztos, hogy vissza kell köszönjön a fegyelem, a gyakorlás képessége, a teljes fokuszáltság, de amellett ez mindig új
2: színeket hoz neked saját magadról is nem? ez egy adomány szóval ez 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 egy olyan szerencse, hogy az ember ért valamihez mondjuk valamennyire, és akkor adatik neki az, hogy, hogy, hogy így ilyen sokféle dologban részt vehet, mert ha csak ezt a darabot vesszük, ugye a Péter szerette volna, hogy benne legyünk, a Geszti Péter szerette volna, szerinte az milyen nagyon jó gag lett, ne, hogyha a azban éneklő három lány, a Váci Eszter, a Kozmorsi meg én, benne lennénk ebbe a darabba találta ki ezt annak idején. Az Orsi aztán nem került bele a darabba saját döntése miatt, viszont az Eszter meg én ezt nagyon nagy melszéleséggel, vagy válszéleséggel, szóval, hogy nagyon tártkarokkal fogadtuk ezt a lehetőséget, és hát akkor még nem tudtuk nagyon sokáig, hogy mi lesz a szerepünk ebbe a darabba, ez egészen addig is sem derült ki, amíg el nem kezdtük próbálni ezt a darabot, és aztán a Juronics Tamás talált nekünk mindenféle ilyen kis helyeket ebben a darabban, ahol felcsilloghatunk, hiszen ugye se színészek nem vagyunk, se táncosok nem vagyunk, énekesek vagyunk, de ugye mint nem szólistaként működünk az Eszterrel, mert mert arra ott vannak a színészek, úgyhogy mindenféle ilyen kis gregéket kitalálják, de azért én éneklünk, tehát lehet minket hallani. Betétekre. Betétekre. Igen, az én, én repelek benne, de de, de, de az Eszter is énekel, én, én is énekelek, szóval azért lett nekünk ottan feladatok szerencsére. És hát ugyanakkor meg egy ilyen lubi nekünk ez az egész. Egy, egyrészt én még a Szegedi-Szabaténi színpadon nem, nem léptem fel.
1: Na, az is egy. Hát dolog.
2: önmagában, Igen. ugye négyezer ember minden este. Tehát ezt most huszonnégyezer ember látja, mert az összes egyet eladták előre, anélkül, hogy az emberek tudnák, hogy egyáltalán mire mennek, mert ugye most volt az ő bemutató. Meg hát olyan emberekkel, akikkel még nem dolgoztam együtt, és aztán ebből kikerekedett valami még annál is sokkal csodálatosabb, mint amit elképzeltünk. Tehát, hogy egy olyan, olyan csapat, hogy vagyunk vagy százan, tehát rengetegen, ahol tényleg mindenki nyitottan és szeretettel bánik a másikkal. Szóval ez egy annyira ritka dolog. És az az igazság, hogy, hogy ez, ez, ez annyira boldogát, tehet egy művészt, hogy, hogy nem kell a valóságban élni, hanem csak a saját valóságában, tudod, az, hogy, 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 hogy mi tényleg a sors kegyeltjei vagyunk ilyen szempontból, hogy, hogy a minden hétköznapunk olyan, mint egy ünnep, mert megszínesítik ezek a munkák, és egy ilyen álomvilágba kerülünk, amellett, hogy nyilván keményen dolgozunk, de én a Budapest bárral is egyébként ugyanígy érzem magam, 15 év után is, ugyanez az örömfaktor megvan, ezt mindenkit csak biztatok, hogy akinek van tehetsége, az tegye bele a munkát, mert akkor ilyen klassz élete lehet nekem. És a Budapest
1: bár a hát rengeteg fellépéssel, tudom, hogy megy, a múltkor pont néztem a mi koncertet, ott sem volt már elővétel utáni egy,
2: Igen. szóval, hogy ezt nagyon szeretik a népek. Szeretik. Most jött kez új lemezünk a 10 után, tehát mindig van valami újdonság, már megvan a következő lemeznek a terve, Ez egy nagyon jól működtetett gazdasági
1: egységnek is tűnik, és egy nagyon jó művész közegnek is.
2: Hát figyelj, a jól működött gazdasági egység az az annyi, hogy, hogy ugye mi a piacból élünk, tehát hogy minket nem támogat senki, nem kapunk pénzt sehonnan. Úgyhogy ezt, ezt, ezt muszáj gazdaságilag működtetni, hogy ennyi ember, ez egy nagyon nagy stáb. Igen. Tehát ugye 17-en vagyunk csak az alapstáb, ugye van a 12 énekes az zenész, és akkor ugye vannak crew, meg vannak a, a, a háttéremberek. Tehát mi, mi sokan vagyunk, tehát ha elindulunk, akkor ez egy ilyen komboly, hát ez. Tehát a, a, az, hogy, hogy nincsen, nincsen ö, ö, állami támogatás, meg sem sehova nem csapódunk, mert a függetlenségét ezt mindig meg kellett, hogy őrizze ez a csapat, és akkor a piac. Milyenként nem könnyű ám. Tehát főleg a Covid óta azért nem ugyanaz, mint, mint annak idején. Főleg egy ilyen nagyszabású dolgot, ami csak élőben játszik, speciális körülményeket igényel, mert akusztikus hangszerek vannak benne, és csak nagy színpadot tud, mert, mert azért sokan vagyunk, nem, ne, legnagyobbad, de azért nyilván egy kávézóban nem tudunk elmenni, tehát hogy azért limitált a fellépési lehetőségeknek a, hely, a, a száma, ilyen szempontból, hogy sokan vagyunk. Tehát az, az, az tényleg egy nagyon profi hátteret igényel, aki ezt így működteti.
1: És emellett van nek- neked még itt a Rádió Café-n a műsorod, a Veres Dólyban, uh-huh. a kettes számrendszer, viszont... Az van, hogy elszaladt az időnk, és én képzeled, azt gondoltam, hogy lehet, hogy az a jó, hogyha erről egyszer úgy beszélgetünk, hogy a dóri hát a, Dó- a Dóri-val persze, van, persze, De persze. azt azért mondd el, légy szíves, mert hogy a nyár az ugye többnyire az ismétlések időszaka, hogy mi az, amit te most így tudsz, hogy lesz, mondhatod, Nem mondom hogy, meg. Nem mondod meg, hogy mi lesz? Nem. Jó, akkor mikortól lesz
2: friss? A friss, az hát szerintem szeptember elejétől lesz friss. Tehát rövidesen. Abszolút. Elkezdődik a gyártás. Igen. De ne számítson semmi újdonságra, kedvesavat, ugyanarra hatalmasan magas szimonára számítson, <gül> ami eddig volt. Hát <gül> nagyszerű férfiakat várunk Ezt egyébként. És tudja továbbra is. Igen, 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 igen. igen. igen már itt vannak a tarsolyunkban, de még nem rukkolok velük elő.
1: Nagyon köszi, hogy itt voltál. Én el.
2: köszönöm, hát nagyszerű volt. Köszönöm. Nagyon jó
1: volt. Én örülök, hogy ennyi minden elmondtál, és megtisztelve érzem magam. Köszi. Úgyhogy a hallgatók nevében is köszönöm. Behumi Dóri volt a vendégem itt a Pontjókorban, és most megköszönöm mindenkinek a figyelmet, mert hogy ezzel a műsor már a véget ért. Holnap 10 órakor jövök újra friss Szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Dél van. Pontjókor.